0: Diga assim, diga que toda a frieza, mais forte, diga que toda a frieza espiritual, diga seja tirada dos nossos corações. Amém? Amém? Bom dia povo de Deus, paz seja convosco. Quantos estão felizes por estar aqui? Amém? Pode assentar com a graça de Deus, bom dia também aos nossos irmãos, estamos acompanhando aí pelo canal do Youtube, Que Jardim industrial. Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí comigo no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 23. O tema da mensagem nesta manhã é atraindo as multidões. Vamos repetir comigo? Diga atraindo as multidões. Amém? Amém? Você quer atrair as multidões? Sim ou não? Estou sentindo você -se meio desanimado. Ah, é o frio. Manda o frio embora, gente. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Ah, então vamos atrair as multidões, né? Vamos, em nome de Jesus, fazer aquilo que está no coração do Senhor. Vamos ler. Pode acompanhar conosco aí pelo telão. Olha o que diz lá o texto. Percorria Jesus toda a galiléia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo 24 e a sua fama correu por toda a síria trouxeram lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos Endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da lei do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos repetir essa, essa frase, diga: numerosas multidões o seguiam. Está muito fraco, vamos melhorar isso aí, vai lá. Numerosas multidões. Multidões o seguiam Você crê que essas multidões podem nos seguir também? Sim ou não? Então vamos orar Vamos falar com Deus Pai, aqui Senhor está a tua palavra Fala conosco nesta manhã de uma maneira profunda e sobrenatural Que o Senhor esteja, meu Deus, através do teu Espírito Santo Inundando, meu Deus, a nossa vida Com esta palavra rema com esta palavra viva Com esta palavra poderosa Meu pai E que o Senhor esteja levantando no nosso meio Homens e mulheres Meu pai Decididos a atrair as multidões De acordo com o teu propósito E a tua vontade Para as nossas vidas É o que nós te pedimos E te agradecemos hoje Para todos sempre Que todos digam amém Digam graças a Deus Amados Amados Bom, nós vamos aprender com Jesus as três principais funções da igreja. Vamos repetir, diga, as três principais funções da igreja. Para quê? Para atrair as multidões. Né? Nós somos uma igreja que Jesus levantou nesse bairro para atrair multidões. Né? Nós não podemos nos conformar apenas com aquilo que temos. Aquilo que temos, maravilha, devemos agradecer a Deus. Devemos louvar a Deus pelas vidas que nós conquistamos e temos conquistado a cada dia. Porém, nós precisamos cada vez mais estarmos apaixonados por vidas para que o Senhor confie-nos cada vez mais almas para o seu reino e para a sua glória. Quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Então, Baseado nestes versículos que nós acabamos de ler, olha o que diz a Bíblia. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, ele percorria toda a Galileia. E ali ele vai falar de três coisas. Olha o que que é Mateus ele diz, ele diz assim que Jesus, ele percorria a Galileia ensinando. O que que ele fazia? Ensinava. Então esta é a primeira característica, a primeira função Principal de uma igreja Tem que haver ensinamento Aonde há ensinamento Há crescimento Vamos repetir essa frase Aonde há ensinamento Há crescimento né? Porque é através Do ensinamento Que verdadeiramente nós vamos adquirir Esse crescimento né? Você vê que a criança Quando ela chega a uma certa idade Você tem que levá-la para a escola para que ela possa estudar, para que ela possa aprender, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a escrever, ela vai aprender a se comunicar, ela vai aprender matemática, ela vai aprender português, ela vai aprender ciências, vai aprender né, é, geografia, né? Isso eu estou falando das matérias da minha época, eu não sei, hoje talvez tenha mudado, não é verdade? Na minha época tinha até o ensino religioso, hoje não tem mais, então, ó. Nós temos que entender que da mesma forma como a criança precisa ir para a escola para aprender, nós, quando viemos para a casa de Deus, nós também temos que vir para aprender. Eu quero dizer para você, queridos, que é muito bom... A gente vir para a igreja e participar do louvor. E ali a gente canta, a gente se alegra, a gente bate palma, a gente louva, a gente adora, a gente sente a presença de Deus. É muito bom você estar na casa de Deus e orar, interceder pelas pessoas amadas da sua família. Mas nada se compara em aprender sobre a palavra de Deus. Diga assim, o ensinamento... Mais forte, o ensinamento é que nos leva a uma vida de crescimento. Sabe por quê? Porque, ó, muitas, pode aplaudir. Muitas vezes, ó, as pessoas elas cantam, mas nem sabem o que está cantando. Falando sério, né? Eu, eu, eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Eu, eu falo, né? Até, até a minha esposa, quando ela, ela era recém-convertida. Ela cantava aquele hino errado, né? Ela falava assim, põe azeite na varanda. Ela põe azeite na lâmpada, né? Ela põe azeite na varanda e eu perguntava para ela, por quê? Por que, que você está cantando errado? Ela falava assim, mas como errado? Não, não é põe azeite na varanda, não, põe azeite na minha lâmpada. E por que, que ela dizia põe azeite na varanda? Ela achava que a varanda é o início da casa, né? Para iluminar. E eu falei assim, não, sabe o que acontece irmãos? Quando nós não temos ensinamento, quando nós não aprendemos as coisas corretas Nós fazemos sem entendimento A Bíblia diz que tudo que nós formos fazer para Deus tem que ser com entendimento Porque senão nós somos na verdade apenas né, marionetes Muitas vezes as pessoas estão cantando sem entendimento Estão pregando sem entendimento Estão falando sem entendimento Estão servindo a Deus sem entendimento Não, tudo que nós formos fazer para Deus tem que ter entendimento Tem que ter conhecimento da palavra E o conhecimento da palavra ele precisa ser ensinado Então levanta a mão e diga, Jesus ensinava Então a igreja que quer crescer tem que ter ensinamento Quer ver uma coisa? Depois nós vamos voltar para cá. Olha aí Mateus 28, 20. Olha o que está que escrito lá em Mateus 28, 20. Olha lá o que diz o texto. Você vai, vai perceber em algumas Bíblias aí, está escrito em vermelho. Porque são palavras de quem? De Jesus. Então vamos aprender com Jesus. Olha o que, que Jesus ele disse assim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que aonde há ensinamento, Ele está presente. Não, você não entendeu. Aonde tem ensinamento, aonde tem pessoas aprendendo, aonde tem pessoas aprendendo a respeito do, do, do reino de Deus, a respeito da vontade de Deus, do propósito de Deus para as suas vidas, ali Ele se faz presente. Amém? Amém? Então levanta a tua mão bem alto, diga assim, diga, onde tem ensinamento? Diga, Jesus se faz presente. Amém? Então precisa ensinar nós precisamos ensinar as pessoas a guardar os mandamentos, nós vamos ensinar as pessoas a orar, nós vamos ensinar as pessoas a jejuar, precisamos ensinar as pessoas a ler a Bíblia, precisamos ensinar as pessoas a serem fiéis a Deus, a ser dizimista, a ser ofertante, a ser um homem de Deus de verdade, a ser uma mulher de Deus de verdade, um homem de caráter, uma mulher de caráter, que verdadeiramente possa, em nome de Jesus, ter a graça de Deus no seu coração. Tudo isso é ensinado Às vezes as pessoas não fazem porque não se ensina O saudade aquela que as pessoas vinham para a igreja, para a escola bíblica né? Para aprender Tirava o domingo de manhã para aprender Às vezes não tinha nem culto Mas elas vinham para a escola bíblica dominical E elas ficavam ali assentadas, às vezes duas horas Aprendendo sobre a Bíblia e eu quero dizer para você, esta foi a melhor época da igreja, por quê? Porque a igreja que ela se aprofunda na palavra, se aprofunda no crescimento, verdadeiramente é uma igreja madura, é uma igreja alicerçada é uma igreja firmada na rocha, é uma igreja que não se desvia, é uma igreja que está firme no propósito de Deus. a gente vê muita igreja por aí irmãos, que eles não se dedicam à palavra, não se dedicam ao ensinamento, vai lá o culto é de uma hora e dez minutos, quarenta minutos é só cantando, e aí ora uns dez minutos, e aí tem os avisos, aí quando pensa que não, o pregador prega dez minutos, quinze minutos, não se dedica a palavra, não se dedica a revelação, não se dedica ao ensinamento, não, quando você sai da sua casa, para vir à igreja, você tem que aprender alguma coisa, levanta a mão e diga assim, a igreja que cresce, tem que ser lugar de ensinamento, tem, lugar, tem que ser lugar de aprendizado, Aqui é uma escola espiritual Aqui é uma faculdade espiritual Onde você está sendo formado em Cristo Eu quero dizer para você Lá na faculdade do mundo Eles estão formando engenheiros Lá na faculdade do mundo Eles estão formando doutores Lá na faculdade do mundo Eles estão formando profissionais Eficientes e excelentes Mas aqui na casa de Deus Se forma Cristo em nós Levanta a tua mão, diga assim: Cristo está sendo formado dentro de mim. Não há maior formação do que essa. Às vezes as pessoas dão credibilidade ao ensinamento do mundo. Eu não estou querendo dizer que você não deve aprender. Claro que deve. Todo o ensinamento ele é bom. Se você falar assim: Ah, não, eu vou, eu vou aprender a pilotar um avião. Maravilha. Vai nessa. Glória a Deus Não, eu vou aprender a como é, fazer o um cálculo Para ser um engenheiro Que bênção Mas a Bíblia diz que há outros cálculos que nós devemos aprender A estatura de Cristo Ao comprimento, a largura Ó, A profundidade Ei nós precisamos entender que não há nada melhor do que aprofundarmos na Palavra de Deus. Toda igreja que cresce, toda igreja que amadurece, é uma igreja que há ensinamento. É uma igreja que verdadeiramente se dedica ao conhecimento da Palavra. A própria Palavra de Deus nos diz, errais porque não conheceis as Escrituras. As pessoas erram porque não conhecem, porque se, se conhecesse não, não erravam. E eu quero dizer para você que a palavra é o próprio Cristo revelado. Tem muita gente dentro da igreja que, que está trazendo escândalo, que está fazendo às vezes as pessoas se, as, se afastarem, se desviarem. Por quê? Porque na verdade essas pessoas nunca conheceram a Cristo verdadeiramente. Nunca foram reveladas a elas pela palavra de Deus Aquilo que o Espírito Santo pode gerar dentro de você Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós lemos a Bíblia E sem a direção do Espírito Santo Isso é apenas uma letra E a letra não tem poder de gerar vida Pelo contrário, muitas vezes a letra ela até mata Mas o Espírito vivifica quando a palavra é revelada, quando a palavra, ela entra no nosso coração, ela tem poder de transformar a nossa vida, então levanta a mão e diga assim, a primeira, principal função, de uma igreja que quer crescer, levanta a mão e diga assim, ela é, ensinável, ela, ela aprende, Ó, você está disposto a aprender? quem está disposto a aprender aqui? Então você pode ter certeza que você veio no lugar certo. Jesus vai te ensinar. Amém? Voltando lá. Mas a Bíblia nos fala, 23. Que além de ensinar. Jesus também pregava o evangelho do reino. O que, que ele fazia? Pregava o evangelho do reino. Mas espera aí pastor, será que não tem, isso aí não é uma dupla, um duplo sentido, como assim? Se há ensinamento há pregação, não, espera aí, há uma diferença. O ensinamento é para quem é convertido, o ensinamento é para quem está na igreja, o ensinamento, olha lá, era feito na sinagoga, o ensinamento era feito aonde? Na sinagoga, nós estamos aqui, é como se fosse uma sinagoga, como se fosse um templo, mas a pregação é lá fora, uma igreja que não prega lá fora não cresce, uma igreja que não tem voz lá fora, ela nunca vai alcançar o perdido, ela nunca vai alcançar as multidões, o grande problema é que a igreja não entende isso, Muitas vezes nós achamos que a mensagem, ela deve ser, não, ah, o pastor ele prega que é uma maravilha, irmão. Eu quero dizer para você que a minha mensagem ela tem poder de mudar a sua vida, mas é a sua mensagem que vai mudar a vida dos outros lá fora. A minha mensagem para você é de ensinamento, mas a sua mensagem é que vai ser a mensagem verdadeira do evangelho do reino lá fora. Então levanta a mão e diga assim: na igreja se ensina. No mundo se prega. Mais forte, na igreja se ensina. No mundo, a igreja, ela precisa voltar a evangelizar, ela precisa voltar a pregar. Olha o que, que Jesus vai nos ensinar a respeito disso lá em Marcos 16, 15. Olha o que diz lá. E disse-lhes: Ide, por Todo mundo, e pregai o Evangelho a toda a criatura, pastor. Eu conheço esse versículo, isso é famoso demais. Eu já ouvi vários pregadores pregando sobre isso, então por que não está praticando? O problema não é conhecer a Bíblia, o problema é conhecer e não praticar, aí é que nós erramos. Quando nós conhecemos e não fazemos, nós pecamos duas vezes Quando você não conhece, você peca uma vez só, é o pecado da ignorância Não, eu não faço porque eu não sei Mas se eu sei e não faço, eu estou pecando duas, duas vezes. vezes Pegou? Então olha, por isso Jesus ele vai ensinar Ide, não é uma opção às vezes você fala assim, não pastor, mas eu já estou salvo, eu já estou liberto, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus Isso aí já, já é suficiente, não, a salvação ela não pode morrer em você Ela precisa passar por você, ela primeiro te alcançou e agora Deus quer alcançar outros através da sua vida por isso que a palavra de Deus nos fala, lembra quando o próprio Deus falou para Abraão, Abraão, ser tu uma bênção, ser tu uma bênção, por isso que é diferente entre você ser abençoado e ser uma bênção, por quê? Porque quem é abençoado, a bênção morreu nele, opa Deus me abençoou, acabou a bênção morreu em mim, mas quando o Abraão, ele recebeu a palavra de Deus Abraão, você vai ser uma bênção? Então em outras palavras, a minha bênção vai te alcançar Mas ela também vai alcançar outras vidas através de você Você quer ser abençoado ou você quer ser uma bênção? Eu vou perguntar, você responde Você quer ser abençoado ou você quer ser uma bênção? Você quer ser um mar morto ou você quer ser um Rio Jordão? O mar morto, tudo que vai nele, morre. Morre nele. Ele, ele finda todo, toda a vida. Quando chega nele, morre. Acabou. A pessoa é abençoada. Não, fui abençoado. Oh, maravilha, mar morto. Oh Glória a Deus, recebi a bênção, recebi o milagre, recebi a vitória, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso Mas se você não passar esta bênção para frente, se você não passar aquilo que Deus fez na sua vida para frente É como você fosse um mar morto Mas se a bênção vem, ela alcança a sua vida mas ela também alcança a vida de quem está do seu lado e quem está à sua volta, por isso que a Bíblia diz, José é um ramo frutífero, ramo frutífero plantado junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre os muros, porque Deus está dizendo, não só ele é abençoado, mas também quem está em volta dele come do fruto que eu dou a ele. Para pessoa que está do teu lado assim, meu irmão, diga, tem muita gente para ser abençoada através de você. Por isso que você tem que pregar. Às vezes a gente quer que a nossa igreja cresça. Mas a gente não fala para ninguém. A gente, ó, oh, maravilha, Deus está usando o meu pastor, que bênção, glória a Deus. Mas você não convida ninguém para vir para o culto. Você não traz ninguém. Você não produz você não evangeliza, você não, não convida Ah pastor, mas eu já convidei Ah pastor, eu já falei Ah pastor, lembra irmãos da dracma perdida? Aquela mulher só encontrou a dracma porque ela buscou até achar O nosso problema é que a gente convida uma vez e desiste Não, já convidei o meu vizinho várias vezes para ir na igreja Ele não vem, e por que, que você desistiu? Ora, faz uma campanha de jejum para ele Jejua por ele uma semana, duas, três Até ele aceitar o convite Até você conseguir trazer Até ele se render Até ele aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador A igreja precisa entender isso Não existe alma difícil para ser ganha O que existe é a falta de interesse em ganhá-la Toda alma é possível Sabe por quê? Porque para mim é impossível Mas para Deus é possível e tudo que eu faço por meio da fé, Deus opera milagres. Fala para o seu irmão, o problema é que a igreja parou de acreditar na salvação das pessoas. Nós por isso que a gente não prega mais. Ah, eu não vou pregar para aquele traficante não, porque eu vou perder meu tempo. Quem disse para você? Ah não vou pegar para aquela prostituta não Porque eu vou perder meu tempo Não vou pregar para aquela macumbeira não Porque eu vou perder meu tempo Não meu irmão, você está enganado A palavra de Deus tem uma promessa muito grande que diz assim Aonde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus não, você não entendeu não, se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus mais forte Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim, olha, Satanás, você pode até ter usado aquela pessoa grandemente Mas eu quero dizer para você, que quando eu alcançar aquela vida, eu vou usar ainda mais Ei, lembra de onde Deus tirou a sua vida? Lembra quem você era? Quantas pessoas aqui que mexiam com drogas Quantas pessoas aqui que mexiam com coisas erradas Pecavam Pessoas às vezes depravadas Pessoas às vezes que faziam coisas absurdas O Senhor não te alcançou? Hoje você não está aqui transformado? Hoje você não é uma nova criatura em Cristo Jesus? Então levanta a mão e diga assim, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. As esposas precisam voltar a orar pelo marido, pela conversão do marido. Os maridos precisam voltar a jejuar pela conversão das esposas. Os pais precisam novamente voltar a orar pela salvação dos filhos os filhos precisam clamar pelos pais, não é isso que a Bíblia está dizendo, eu vou, vou fazer uma revolução, no meio da minha igreja, no meio do meu povo, que eu vou converter o coração dos pais aos filhos, eu vou converter o coração dos filhos aos pais, eu vou converter o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, em outras palavras ele estava dizendo, você precisa voltar a acreditar, que eu posso realizar um milagre na sua casa! O objetivo Da pregação do evangelho é alcançar Ao mundo É alcançar Mas começa em Jerusalém Começa na sua casa Começa na minha casa Sabe por quê? Porque se eu não estou conseguindo convencer Nem quem está perto de mim Será que eu vou convencer quem está longe? Sabe por que, que muitas vezes a nossa família não se converte? Porque nós não estamos pregando o evangelho do reino Nós estamos pregando um outro evangelho Sabe por que, que muitas vezes não há mudança na nossa casa, na nossa família? Porque muitas vezes nós estamos pregando o evangelho apenas com a boca Mas não tem vida Você fala uma coisa mas vive outra Você prega amor Mas não ama Você prega perdão Mas não perdoa Você prega a verdade Mas mente E aí as pessoas da sua família falam assim Mas como que ele quer me levar para a igreja? Mas como que ele quer me mudar Se ele não mudou nem a si mesmo? E aí não bate, não tem é incoerente, é um outro evangelho que a gente está pregando, tudo começa na minha casa, se eu quero alcançar o meu vizinho, meu vizinho, meu vizinho é a Judéia, eu primeiro preciso ganhar Jerusalém, começa dentro da minha casa, começa dentro da minha família, peraí, o meu marido já é salvo, minha esposa já é salva, meus filhos já são salvos, opa, então minha Jerusalém já está ganha, então vou ganhar a Judéia, vou ganhar Samaria, Vou ganhar os confins da terra Vou ganhar o mundo inteiro E por que, que o mundo inteiro não é ganho? Porque a gente não começou nem dentro de casa A gente não é exemplo nem para quem está do nosso lado Nem para quem mora debaixo do mesmo teto A nossa vida cristã ela é tão rala Ela é tão superficial Que a gente não consegue convencer nem quem está do lado da gente A nossa convicção em Deus Ela precisa ser tão grande Ela precisa ser tão profunda Ao ponto das pessoas da sua família Olhar para você e ver Jesus na sua vida Porque quando isso acontecer Eles vão se converter Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa Quem encontra com Jesus A vida dele é transformada Levanta a mão e diga assim É impossível Alguém conhecer a Jesus E a sua vida continuar do mesmo jeito Sabe por que tem um monte de crente dentro da igreja Que a vida dele não muda, não vai para frente Ela não anda, não caminha, sabe por quê? Porque ela acha que conhece Jesus Mas nunca conheceu Porque se tivesse conhecido A vida não estaria do jeito que está E por isso, quer ver uma coisa? Olha aí, Romanos 10, 12 Olha o que diz lá Pois não há distinção entre judeu e grego Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos Rico para com todos os que o invocam Então olha aí Paulo está dizendo que não há acepção de pessoas para salvação Deus pode salvar o rico, pode salvar o pobre. Deus pode salvar o morador da favela, o morador do, da, da zona sul. Deus pode salvar o, o homossexual. Ou Deus pode salvar o a, do partido de esquerda, do partido de direita. Deus pode salvar qualquer um. Não há distinção. E a gente às vezes faz distinção: não, aquele não, 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 esse aqui eu acho que não, não, prega o evangelho para todos. A Bíblia diz que nós devemos semear em todo o tempo e em qualquer lugar. Por quê? Porque nós não sabemos qual semente vai prosperar. Então, aquele que fica olhando o tempo, ele não semeia. Não, ali eu não posso pregar não, que aquele povo é muito duro. Mas quem faz o milagre não é você. Quem transforma não é você. Quem muda a história da vida das pessoas não é você. Então você precisa acreditar que Deus pode fazer o impossível na vida de qualquer um. Basta que creia. E aí ele continua dizendo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. Será? Todo aquele. Se a prostituta. Lá na, no meio da prostituição ela fala assim. Senhor chega eu cansei. Eu quero Ser salva, ela vai ser salva, e é isso. Para de restringir, para de querer medir a porta do céu. Você. Não pode de maneira alguma ficar medindo, ficar julgando as pessoas prega o evangelho a todos Pregue o evangelho a qualquer classe, a qualquer pessoa Seja um morador de rua, seja o da zona sul Porque às vezes a gente também acha que só pobre que tem que ser salvo Não, esse aqui, esse aqui Não irmão, tem muito rico aí precisando ouvir a palavra, o evangelho E sabe por que a gente não ganha o rico? Porque a gente faz, 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 faz tem preconceito não, ele não vai querer Jesus não, porque ele é rico, ele não precisa de nada. Não, ele, tem muita gente rica aí que está sofrendo, que tem dinheiro, mas não tem Jesus. Está precisando de Jesus, está precisando alcançar a salvação, está precisando alcançar a vida eterna. Para de querer julgar as pessoas por aquilo que você olha, por aquilo que você vê. Todo aquele que invocar o nome do Senhor pode alcançar a salvação. como porém invocarão aquele a quem não, não creram, como é que eles vão invocar, se eles não creem, e como eles vão crer, naquele de quem nada, ouviram, eles não conhecem Jesus, eles não sabem quem Jesus é, porque você não fala para eles, porque você não anuncia, porque você não fala Por isso que nós somos pregadores de boas novas Evangelho significa boas novas Evangelho significa boas notícias O mundo está em trevas O mundo está condenado ao inferno Mas você tem uma boa notícia que o mundo precisa ouvir Mas nós ficamos de boca fechada Por isso que as multidões não vêm a gente continua fazendo culto com 100 pessoas Com 200 pessoas Com 300 pessoas Ah pastor, mas isso é um número muito bom Irmão, não é não Lá fora tem milhões se perdendo Se cada pessoa aqui Vamos imaginar que a gente tem aqui 150 pessoas, 170 pessoas se cada pessoa aqui ganhasse uma alma até o final do ano No final do ano nós teríamos 340 Uma alma Eu não estou dizendo 10 não, é uma Sabe por que a gente não, não, não alcança as multidões? Porque a gente não, 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 ganha, não ganha ninguém e às vezes a gente, ah, opa, a gente está vindo para a igreja, bate palma, a gente canta, a gente louva, a gente adora, a gente ora, a gente ouve a mensagem e a gente é dizimista, a gente é ofertante e às vezes a gente acha que está agradando a Deus. Será que estamos com tanta gente lá fora se, se perdendo? Com tanta gente lá fora perecendo Com tanta gente lá fora sendo condenada Com tanta gente lá fora indo para o inferno E a gente não é capaz de abrir a boca para falar, para testemunhar Olha o que, que Jesus fez na minha vida Venha ver Olha como Ele mudou a minha história Venha ver Como que eles vão acreditar Se não há alguém para falar para eles como ouvirão? Se não há quem? Se não há quem? Será que alguém aqui pode dizer, eis-me aqui? Será que alguém aqui pode dizer, eis-me aqui? O Senhor está procurando Homens como Isaías Opa, tem um lá atrás opa, tem algum aqui, ó. mais um aqui, opa, tem mais um ali, opa, tem pessoas que estão se colocando à disposição Senhor, quando você diz, eis-me aqui, você está dizendo para Deus, Deus, por mim mesmo eu não sei, por mim mesmo eu não posso, mas eu quero ser usado por Ti, Talvez você fala assim, pastor, mas eu não sou capaz, eu não sou estudado, como é que eu vou pregar? Psst. Deus não está procurando pessoas capacitadas Ele está procurando pessoas disponíveis O poder não é seu, é dele A glória não é sua, é dele A unção não é sua, é dele O poder não é seu, é dele Mas às vezes a gente não está disponível E é por isso que Deus não usa A gente não quer A gente quer ir para o céu sozinho Porque a gente é egoísta A gente não quer nem que a nossa família vá Não, eu não quero ficar com o meu marido lá no céu Chega, até que a morte o separe Mas às vezes você está olhando para o seu marido sem a transformação O que seria do seu marido transformado? Hein? O que seria da sua esposa transformada? Será como seria o seu casamento? Será que não melhoraria? Será que não seria uma bênção? Para de olhar por aquilo que a sua família é hoje E comece a acreditar no que ela pode se tornar amanhã Porque isso é fé e às vezes a gente para de acreditar Porque a gente esquece Que Deus tem poder para fazer Continua acreditando Versículo 15 E como pregarão Se não forem Se não forem Enviados Então tá bom Se você se dispôs aí Se é por falta de falar Então vá então, vá Eu estou te dando uma palavra aqui Uma palavra profética, uma palavra de autoridade Se é por falta de enviar Eu digo para você, vá Ide Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes a gente tem medo de ir Ah, pastor, mas a igreja é muito boa A igreja é muito segura Ou oh, que maravilha, aqui a gente tem conforto é, Sabe por que a gente não quer ir? Porque lá fora a gente vai enfrentar muitos problemas Lá fora a gente vai enfrentar pessoas endemoniadas, lunáticas, paralíticos Pessoas oprimidas, pessoas com depressão, pessoas tentando suicídio Pessoas que estão sendo destruídas Por isso que a gente não quer ir Porque ficar é melhor Ficar, eu estou seguro, ficar, eu estou protegido, ficar, e eu estou abraçando o meu irmão, ficar, oh, eu te amo. Mas ir? E? e eu vou correr risco. Eu vou ter que enfrentar o diabo. Eu vou ter que enfrentar o inferno, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que jejuar mais, eu vou ter que ler mais Bíblia, eu vou ter que me preparar mais. E a igreja está tão incomodada, tá tão acomodada que ela quer ficar, ela não quer ir mais. E as ovelhas estão ficando oh, obesas de tanto alimentar-se dos pastos verdejantes de dentro da igreja. É tanta pregação boa, é tanta revelação, é tanta direção de Deus. Para nada. A gente não alcança ninguém. A gente não ganha ninguém. O evangelho não está sendo pregado, o mundo está perecendo. João 3,16, para muita gente foi em vão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito por amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo, mas a gente odeia o mundo. E a gente não tem o mesmo sentimento de Deus. Deus amou o perdido, mas a gente não ama o perdido. Deus quer alcançar a todos, mas nós não queremos alcançar a todos, ei, se a gente pudesse fazer uma panelinha lá no céu, hein? e eu ia levar só os meus amigos, só, só os meus chegados, graças a Deus que lá no céu não tem panelinha, graças a Deus que lá no céu nós não temos escolha para escolher o quem ou quem vai estar, não, lá no céu vai ter gente desconhecida, vai ter gente que vai vir do oriente, do ocidente, vai vir do Japão, da China, da Coreia, vai vir gente do Afeganistão, vai vir gente de todas as nações, porque Deus não faz acepção de pessoas... Está escrito quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, oh, pai. Quão formosos. São os pés daqueles que pregam o Evangelho. Às vezes nós estamos preocupados Tanto com a aparência Que a gente vai para a academia malhar Pegar ferro Criar músculo Os braços bonitos Torneados A barriga trincada Igual o tanquinho O bumbum durinho Homens, mulheres Mas os pés São uma vergonha a gente não é capaz de atravessar a rua para pregar o evangelho a gente não é capaz de ver uma pessoa sofrendo e tentar ajudar E a gente quer, quer ser forte quer ser musculoso mas os pés é uma vergonha mas Paulo está dizendo, conformosos, somos pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, que pregam o Evangelho, que dão as boas notícias, que fala do amor de Deus para as pessoas, que sabem que tem um Deus no céu que está se importando com as pessoas, porque às vezes a gente vê as pessoas sofrendo e não fala nada para elas, e elas estão dizendo, Deus não me ama, e muitas vezes Deus até te incomodou para falar para ela, fala para ela que eu amo, fala para ela, fala para ela, fala para ela, ela que eu amo sim, mas a gente ficou calado, a gente teve medo, Tem tanta gente sofrendo lá fora As multidões Elas queriam estar aqui dentro Elas não estão Porque nós não sabemos pregar o evangelho Nós estamos brincando de ser igreja Nós estamos brincando de ser crentes Por isso elas não podem entrar aqui porque não tem ninguém para falar para elas. Não tem ninguém. Ninguém se dispõe a ir, ninguém se dispõe a fazer. E Deus está triste com isso. A gente está preocupado com os nossos afazeres, com as nossas casas, com as nossas mansões, com os nossos sítios. Nós estamos preocupados com os nossos carros, com as nossas coisas. Não com as coisas de Deus. Eu preciso entrar no terceiro princípio. Primeiro ensinava, segundo pregava, terceiro Jesus curava. Toda sorte de doenças Sabe por que, que os milagres fugiram Das igrejas? Porque nós não cremos mais Que Jesus pode levantar o paralítico Nós não cremos mais Que ele pode abrir a voz dos mudos Nós não cremos mais Que os cegos podem voltar a enxergar E por isso ele não faz não é porque ele mudou, é porque nós mudamos Ele continua o mesmo Ele continua tendo poder para ressuscitar o morto Mas eu não sei qual foi a última vez que o morto ressuscitou Tem gente que não creia nem que os demônios podem ser expulsos E aí o que está escrito em Marcos 16, 16 Quem crê E for batizado será Quem porém não crê será Condenado Olha agora o 17 Estes sinais Hão De acompanhar Aqueles que Aqueles que Aí dizem em meu nome expelirão demônios Falarão novas línguas, 18 Pegarão em serpentes E se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal algum Se impuserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão Eles ficarão Volta lá no 17 Estes sinais Quais sinais? Eu vou falar só da cura dos enfermos Porque eu não tenho tempo por que, que o sinal da cura dos enfermos Não vem Porque a gente deixou de crer Porque, Olha o que diz a Bíblia Estes sinais hão De acompanhar Então significa que eu vou na frente O sinal vem atrás Levanta a mão e diga Primeiro vem a fé depois vem o milagre. Mas a gente quer que o milagre vai primeiro. Não, Senhor, não. Vai na frente, Senhor. Vai. Não, o milagre tem que ir primeiro. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sempre vem primeiro. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Toca nas águas. Enquanto Moisés não tocou nas águas, o mar não se abriu. Primeiro vem a fé, depois vem o um milagre. Sabe por quê? que muitas vezes os enfermos não são curados mais? Porque nós não temos fé para isso. Como podemos curar? Como, pô, porque nós não cremos que os sinais nos acompanham. E para terminar. Lucas 6, 39. E eu encerro. Propôs-lhes também uma parábola Pode porventura um cego guiar a outro cego? Por que, que a igreja não cura? Porque ela mesma está doente Por que, que a igreja não mostra o caminho para ninguém? Porque nem eu mesmo tenho certeza para onde estou indo Se eu estou cego como é que eu vou guiar outro cego? Barbosa? Fecha o olhinho aí, fecha o olho. Vem, vem cá, vem cá, pode vir. Vem. Vem, 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 eu tô te, gui, te guiando, te guiando. Vamos, vamos, vamos andar. Dá a mão aqui, ó, cadê sua mão? Opa, cuidado para não cair. Cadê? Cadê você, rapaz? Barbosa? Oi? Ah, achei, vamos embora, nós dois aqui, tá? Você é seu guia, tá bom? Então vamos, me acompanha Eita O pai, livra, Senhor Não deixe nenhum obstáculo no nosso caminho, não Eu não estou enxergando nada Misericórdia A igreja está assim, irmão A igreja está querendo conduzir pessoas a Deus Sem enxergar Sem ver E as pessoas que estão cegas, muitas vezes elas têm a percepção de dizer. Mas como é que ele está querendo me levar para Jesus se nem ele conheceu Jesus? Nem ele viu a luz ainda? E quer me tirar das trevas? Pode porventura um cego guiar outro cego? Aí ele responde. O próprio Jesus responde. Não! Cairão ambos no Cairão ambos no Barranco Então antes de você querer curar a vida dos outros Você tem que curar a sua vida primeiro 40. O discípulo não está acima do seu mestre Ó, oh, nós somos o que irmão? Discípulo, quem é o mestre? Não é Jesus? Aí ele está dizendo, vocês não estão acima de mim Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, qual que é o objetivo do discípulo? Não é ser como o mestre? Então levanta a mão e diga, se Jesus ensinava, se Jesus pregava, e se Jesus curava, levanta a mão e diga assim, eu tenho que ser como ele. Eu tenho que ser como ele. O problema é que nós somos cópias baratas de Cristo. Não dá para ler, já viu aquela cópia, aquele xerox mal feito, mal tirado? Você vai lendo assim, as letras se misturam, uma tá apagada, outra tá forte demais, e aí aquele treino não dá, sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente acha que nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas, ei, e elas vão ler a Bíblia, não, não, irmão, quem está lá no mundo não lê Bíblia, quem está lá no mundo vai ler outra coisa, é a nossa vida. Porque nós somos as cartas escritas pelo dedo de Deus para a humanidade Crente lê Bíblia, mundano lê a nossa vida E quando ele olha para a sua vida e não vê Jesus nela É, não, não Eles não são bobos, não Onde é que Jesus está escrito na sua vida? Onde é que tem a marca dele na tua vida? Cadê as marcas dos cravos? Cadê a marca da coroa de espinho? Cadê a marca que a cruz deixou na sua vida? Evangelho sem cruz não é, cru, não é evangelho Evangelho sem renúncia não é evangelho Aquele pois que quiser ser meu discípulo Negue a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me O problema é que a gente quer um evangelho barato, sem cruz A gente quer o um evangelho sem graça a gente quer um evangelho sem renunciar ao pecado A gente quer um evangelho no oba-oba Oh, maravilha é. Só alegria Convertei a vossa alegria em pranto Em choro Porque um coração quebrantado para Deus vale muito mais do que um sorriso falso O discípulo não está acima do seu mestre todo aquele, porém que for bem instruído será como mestre. 41 Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Você quer tirar o cisco do olho da pessoa e ter uma trave no seu olho. 42 Como poderás dizer a teu irmão, deixa irmão. Que eu tire o argueiro do teu olho. Não vendo tu mesmo a trave que está no teu. Olha o que Jesus fala. Pesado isso, hein? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. E então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Levanta a mão e diga, primeiro eu sou curado. Depois eu vou ser usado. Para curar outros. Primeiro a obra de Deus é feita na nossa vida Depois ela, a obra de Deus vai ser feita na nossa vida para outras pessoas Vamos ficar de pé? Vamos orar? Já passei do horário, já